0: Capítulo 1 de La sonata a Kritzer de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Monse González. La sonata a Kritzer de León Tolstoy. Traducida por Francisco Carlas pero en verdad os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla ha cometido ya un adulterio con ella en su corazón. San Mateo, versículo 28. Y sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos son capaces de eso, sino solamente aquellos a quienes está permitido, porque hay eunucos que nacieron tales desde el vientre de su madre. Los hay a los que otros hombres hicieron eunucos, y los hay que se hicieron eunucos a sí mismos para ganar el reino de los cielos. El que pueda comprender esto que lo comprenda. San Mateo once 12 1 Nos hallamos en los comienzos de la primavera. Dos días con sus interminables noches llevábamos de viaje en ferrocarril. Cada vez que el tren paraba, subían nuevos viajeros a nuestro coche y bajaban otros a la vez. A pesar de aquel continuo subir y bajar del coche, siempre quedaban tres personas que, como yo, se dirigían a la estación más distante. Eran estas una señora ni joven ni vieja, de semblante marchito, con gorra a la cabeza, un paleto de hombre y fumando cigarrillos, su compañero, caballero muy locuaz de unos cuarenta años, que llevaba un bonito equipaje perfectamente arreglado, y por último otro caballero de edad regular, bajo de estatura, nervioso, con unos ojos muy abiertos y brillantes, de color indefinido y muy atractivos, ojos que miraban con ligereza de un objeto a otro. Este señor se mantenía a larga distancia de nosotros y no entabló conversación durante casi todo el trayecto con viajero alguno, como si quisiera evitar toda clase de relaciones con sus compañeros de viaje. Si le dirigían la palabra, contestaba brevemente y se ponía a mirar por la ventana del coche. Yo atribuí esta obstinación a que le pesaba la soledad. Él parecía adivinar mi pensamiento, y cuando se encontraban en nuestros ojos, cosa que sucedía a menudo, porque estábamos sentados casi frente a frente, volvía la cabeza, y evitaba entrar en conversación conmigo, de la propia suerte que con los demás viajeros. A la caída de la tarde, aprovechando una parada larga, el caballero de los equipajes lujosos, que era un abogado, según me dijeron, abandonó el coche con su señora y fue a tomar un té. Mientras estuvo fuera, entraron nuevos viajeros, y entre ellos venía un señor bastante viejo, muy alto y completamente afeitado, un comerciante al parecer embutido en un cumplido capote de pieles y cubierta la cabeza con una gorra no menos cumplida este comerciante se sentó frente al asiento vacío del abogado y de su compañera inmediatamente entró en conversación con un joven que parecía un viajante de comercio y que acababa de subir igualmente empezó la conversación el viajante diciendo que el sitio de enfrente estaba ocupado y el viejo respondió que él se quedaba en la estación próxima. Así empezó la charla. Yo no me encontraba lejos de esos dos viajeros, y como el tren estaba parado, podía oír trozos de su plática mientras los otros callaban. Hablaron primeramente del precio de los artículos en el mercado y, en general, de asuntos del comercio. Nombraron a una persona que ambos conocían y después conversaron sobre la feria de Nizhny el comisionista se jactaba de conocer personas que andaban allí de francachelas y de baneos pero el viejo no le dejó continuar y empezó a relatar antiguas hazañas amorosas y francachelas en las cuales había tomado parte siendo joven en cunabino se mostraba muy ufano de tales recuerdos y creía sin duda que en nada padecía con eso la gravedad que denotaban su semblante y sus modales contaba cómo estando beodo, había hecho en Cunabino tales locuras que no podía decírselas al otro sino en voz baja. Soltó el viajante una carcajada estrepitosa. El viejo se reía también, enseñando dos dientes larguiruchos amarillentos. Como no me interesaba semejante charla, salí del vagón para estirar un poco las piernas, encontrándome en la portezuela del coche al abogado que, seguido de su señora, volvía a ocupar su puesto. ¿Dónde va usted? me dijo. No tendrá tiempo. Ha sonado el primer toque y el segundo no se hará esperar. En efecto, apenas llegué a la cola del tren se oyó la campanilla. En el momento de entrar el abogado hablaba en voz alta con su compañera. El comerciante sentado enfrente de los dos permanecía taciturno y cabizbajo. Pues como iba diciendo profirió el abogado sonriente. Cuando yo pasé por su lado, ella declaró rondamente a su marido que no podía ni quería vivir con él, porque y continuó, pero no me enteré del resto de la frase, distraído por el paso del conductor y de un nuevo viajero. Restablecido el silencio, volví a oír la voz del abogado. La conversación pasaba de un caso particular a consideraciones generales. Después viene la discordia, los apuros de dinero, las disputas entre ambas partes y los esposos se separan. En otro tiempo rara vez sucedían esas cosas, ¿no es cierto? preguntó el abogado a los dos comerciantes, procurando manifiestamente atraerlos a la conversación. En aquel momento empezó a moverse el tren. El viejo se descubrió sin contestar y se santiguó por tres veces mascullando una oración. Cuando hubo acabado, se encasquetó la gorra hasta los ojos y dijo «No, señor, no es cierto. Eso sucedía antes igual que hoy, pero algo menos. En los tiempos que corren debe suceder con más frecuencia. Ahora sabe la gente tanto». El abogado respondió al viejo algo que no pude entender, porque como la velocidad del tren iba en aumento, era tal el ruido que no les oía ya distintamente. Picado de curiosidad por saber lo que dijese el abuelo, me acerqué. También mi vecino, el caballero nervioso, estaba evidentemente interesado y prestaba oído sin cambiar de puesto. Pero qué mal hay en la instrucción? preguntó la señora con una sonrisa apenas perceptible. ¿Sería mejor casarse como antes cuando los novios no se veían siquiera antes del matrimonio? continuó respondiendo según la costumbre de nuestras señoras, no a las palabras de su interlocutor, sino a las que creía que iba a decir. Las mujeres no sabían si llegarían a amar ni si serían amadas, se casaban con el primer advenedizo y después lo lloraban toda la vida. Por lo visto, según ustedes, las cosas andaban mejor de esa manera, prosiguió dirigiéndose al abogado y a mí solamente. «Ahora sabe tanto la gente. Volvió a decir el viejo, mirando con desdén a la señora. Quisiera saber cómo explica usted la correlación entre la instrucción y los disentimientos conyugales, profirió el abogado sonriendo ligeramente. El comerciante quiso responder, pero la señora se adelantó diciendo No, han pasado aquellos tiempos. El abogado le cortó la palabra. Déjale expresar su pensamiento, porque ya no hay temor de nada repuso el abuelo. Sin embargo, ¿cómo asociarse a personas que no se quieren? Los animales son los únicos que se aparejan a voluntad del amo. Pero las personas tienen inclinaciones, afectos, se apresuró a decir la señora, dirigiendo una mirada al abogado, a mí y al viajante, que escuchaba en pie y sonriendo maliciosamente. «Señora», dijo el anciano, «los animales son bestias y el hombre ha recibido una ley». «Bien, pero, a pesar de esto, ¿es posible vivir con un hombre cuando no se le ama?», insistió la señora, animada indudablemente por la simpatía y la atención con que todos la escuchábamos. «Antes no se hacían semejantes distinciones», replicó el anciano en tono grave. «Ahora es cuando ha entrado eso en las costumbres». «Tan luego ocurre la cosa más pequeña en el matrimonio», dice la mujer. —¡Ahí te quedas! Yo me voy de esta casa. Hasta entre los aldeanos se ha aclimatado la moda. Toma, aquí tienes tus camisas y tus calzones. Yo me voy con Banca, que tiene el pelo más rizado que tú. Es posible entenderse con esas. Y, sin embargo, lo primero para toda mujer debe ser el temor al marido. El viajante nos miró al abogado, a la señora y a mí, reprimiendo una sonrisa, y dispuesto a burlarse de las palabras del comerciante o a aprobarlas según la actitud de los demás. ¿Qué temor? preguntó la señora. ¿Qué temor? Pues el temor del marido. Ya lo he dicho. Sí, del marido. Eso se acabó para siempre. No, señora, eso no puede acabarse nunca. Eva, es decir, la mujer, salió de una costilla del hombre, y no será otra cosa hasta el fin del mundo dijo el anciano, meneando la cabeza tan severamente y con tales aires de triunfo, que el viajante, creyendo decidida en su favor la victoria, soltó una estrepitosa carcajada. «Sí, eso piensan ustedes los hombres», replicó la señora sin darse por vencida y volviéndose hacia nosotros. «Ustedes se han reservado la libertad para su uso solamente. En cuanto a la mujer, quieren encerrarla en el serrallo». A ustedes les es permitido todo, ¿es cierto? Un hombre es muy diferente. De modo que, según usted, al hombre le es permitido todo, ¿no es verdad? Nadie ha dicho tal cosa, señora. Lo que hay es que, si el hombre anda en malos pasos fuera de casa, no por eso se aumenta la familia. Pero la mujer, la esposa, es un cristal que fácilmente se rompe, continúa el comerciante con la misma severidad. Su tono autoritario subyugaba evidentemente al auditorio. La misma señora se veía derrotada, pero no se daba por vencida. Sí, pero usted admitirá seguramente que la mujer es un ser humano y tiene sentimientos como el marido. ¿Qué debe hacer, pues, si no quiere a su esposo? Diga usted. Si no le quiere, dijo el viejo, descomponiéndose y frunciendo el ceño, pues no faltaba más, se la obliga a que lo quiera. Este argumento, inesperado, pareció de perlas al comisionista, que se creyó en el caso de acogerlo con muestras de asentimiento. —No, señor, eso no es posible. Nunca podrá obligarse a nadie a querer por la fuerza. Cuando no hay cariño esto es imposible. —¿Y si la mujer falta al marido, qué ha de hacerse entonces? —dijo el abogado. —Eso no puede suceder —contestó el abuelo. —Hay que andar con mucho cuidado. Pero, y si ocurre a pesar de los cuidados, ¿convendrá usted en que ocurre con frecuencia? Sucede entre los señorones, es cierto, pero entre nosotros no respondió el abuelo. Y si hay maridos tan imbéciles que no dominen a su mujer, merecido tienen cuanto les ocurra, pero de todos modos, nada de escándalos. Teno, no tengas cariño, pero no trastornes la casa. Todo marido puede doblegar a su mujer, para eso es fuerte. Yo no ignoro que hay imbéciles que se dejan dominar por sus mujeres, peor para ellos que se arreglen allá con su manera de vivir. Calláronse todos. Adelantóse el comisionista, y no queriendo quedarse a la zaga en el debate, dijo siempre sonriente Sí, en casa de nuestro principal ha ocurrido un escándalo, y no es fácil ver claro en el asunto. Se trata de una mujer amiga de divertirse y que ha empezado a torcerse. Él es un hombre entendido y serio. Primeramente era con el tenedor de libros. El marido trató con la mayor dulzura de reducirla a la razón, pero ella no cambiaba de conducta, sino que al contrario, cometía las acciones más feas y hasta dio en robarle el dinero. Él la maltrataba como si no. La cosa iba de mal en peor. Empezó a admitir requiebros de un hombre que no era cristiano, es decir, de un hereje, de un judío con perdón de ustedes. ¿Qué podía hacer mi principal? La ha dejado a sus anchas, y él vive ahora como soltero, mientras ella vive arrastrándose por esos mundos de Dios. Vamos, perdida. Es que él es un imbécil, dijo el viejo. Si desde el primer día no la hubiese dejado campar por sus respetos y la hubiese atado corto, viviría honradamente. Ya lo creo. Hay que acabar con esas libertades desde el principio. No te fíes de caballo en camino real, ni de la mujer en tu casa, dice el adagio. En este momento pasó el revisor pidiendo los billetes para la estación próxima. El viejo le dio el suyo. Sí hay que dominar a tiempo al sexo femenino, si no, se lo llevará todo el diablo. Pero vamos, ¿usted no la ha corrido también en Cunabino con buenas mozas? preguntó el abogado sonriendo. —Eso es distinto —dijo severamente el comerciante. —Adiós —añadió levantándose del asiento. Envolvióse en su capotón de paño, saludó quitándose la gorra, cogió el saco de viaje y salió del coche. Fin del capítulo uno.